0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少博神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百一十一章。封闭木门，返回晚餐厅。上，阿里马特雅的若瑟吹熄了一支火把，做了最后的巡视。他走向坟墓的出口，高举着另一只还在燃烧的火把。圣母弯下腰来。隔着脸部口亲儿子的遗体，他有意忍住自己的悲痛，向遗体表达最后的敬意。当他接近已被蒙盖的脸时，又陷入新的哀伤里。他们好不容易把他拉了起来，更困难的还是把圣母拉离那石台。他们重新将绷带整理好，与其说把这可怜的妈妈搀扶离开，倒不如说是驾着圣母离开了那里。但是他仍然频频回头，看着那留在黑暗坟墓里的爱子。他们在昏暗的微光下，走入极近的菜园。格尔戈达的悲剧结束后，光线有些恢复了，但是夜幕已开始低垂。在这菜园里，树木丛生，但奇怪的是，苹果树上只有一些含苞待放的粉白花蕾，而临近的果园都已开满了花朵，而且长出了小果实。再说，弱色的菜园，比起四周的环境，显得更加幽暗。这时，他们滚来一块很沉重的大石头，推入已凿好的石槽内，堵住了墓穴的洞口。有一株被弄乱的玫瑰树，长条的树枝。垂挂在墓穴洞口的上端，敲打着木门，好像在说：“你为什么在一位哭泣的母亲面前，把木门关闭？”这些红色脱落的花瓣，散落在灰色的木门前，似乎他们也流着伤心的血泪，还有些含苞的花蕾。敲打着那一封闭的木门。过了没有多久，血汗泪水染湿了坟墓的大门。玛利亚一直在呜咽着。她突然挣脱了弱望的扶持，大声呼喊。我想这声音连树木都在摇撼。他扑向木门。企图把大石块推开，他的手指皮破血流，折断了指甲。玛利亚还用头去顶，仍然徒劳无功。他的叫声真像一头愤怒的母狮，用尽了母性全身的力量，企图救出被困的幼狮。她已经不是柔顺的纳扎勒真女，那位寒忍的妇女。她单纯的只是母亲，全身的纤维和神经，以及母爱都系在她的孩子身上。她，玛利亚，除了天主以外，对她所生的孩子最有主权。玛利亚不愿意属于她所拥有的那位被夺去。她是皇后，尽力保卫自己的冠冕，那就是她的儿子。在过去的三十三年内，任何其他的女人，都会反抗世界加注在儿子身上的不公义。特别是在最后的几个小时，任何其他的母亲都想亲自用自己的双手和牙齿来攻击或杀害那些谋害他孩子的凶手，这是正当合理的愤怒。所有的这些感受，由于圣母对人类的爱，她都压抑了下来。并忍受一切的痛苦。现在这些感受搅和着圣母的心，使她的血液沸腾。即使在悲痛中仍然温良的圣母，迫使他几乎发狂。但是他不说半句诅咒的话，也不反抗。他只希望挪开那封闭木门的大石头，好让他进去。因为他圣子所在的地方，才是他应该停留的地方。他只是恳求那些不知道怜悯的人，听从他把木门打开。玛利亚用手和嘴唇敲打着那不通人情的石门。血迹粘在上面。他转过身来，背顶着石门，伸开了双臂，抓住石门的两边，表现出痛苦圣母的威严。他下令说：“把石门打开！你们不愿意，那我就留在这里；不可以在门内，那么就在门外。”这里有我需要的面包和床，我就住在这里，没有别的家，也没有别的诉求。你们都可以离去，回到那令人厌恶的世界。我要留在这里，这里没有贪婪和血腥。妇人，这是不可以的。母亲，这不行。玛利亚，我亲爱的，别这样。他们尝试着把他的双手掰开，却折服于他那锐利的眼神。他们从来没有看见过圣母目光如炬、严厉专横的怒视着他们。温良的人不是霸道的。谦逊的人也不可能持续的骄傲。圣母很快地放下她那强硬和命令的态度，恢复了她过去像鸽子般柔和的目光。玛利亚低下头来，握起双手恳求他们说：“啊，请你们让我留下吧，为了你们已亡的朋友。”也为了那活着而你们所爱的人，可怜我这个母亲吧！你们感受一下我的心，是多么的需要平静下来，才不会因愤怒而跳动的厉害。我的心在加尔瓦略山上就开始激动，那铁锤砰,砰砰砰敲击的声音。每一下都在伤害我儿，也打在他母亲的心头上。每一次的敲打都在我的脑海里盘旋，我的头壳充满了可怕的铁锤声。每当我想到他是打在我耶稣的手脚上，我的心就会加速的跳动。我的小耶稣。我的孩子，是我的孩子啊！不久之前，玛利亚在富有的石台旁边，向天父祈祷后，心情缓和了许多。现在圣母又陷入悲情的痛苦中，在场的人全都在哭泣。我不能再听到任何敲打或喊叫的声音，但这个世界却充满了这些噪音。每个声音对我来说都像是他的呐喊，令我血脉喷张；而每一个响声就像榔头敲打着钉子。我也不想再看到人的嘴脸。这世界充满了狰狞的面目。在这过去的十二个小时内，我看到的都是凶手——尤达斯、定死耶稣的筷子手、司机们和犹太人。这些都是杀人犯，全部都是。远离我，走得远远的。我不想再看到任何人。人心诡诈，在我的眼中，每个人内心都有一只狼或一条蛇，使人令我厌倦和恐惧。你们让我留在这里吧，在这寂静的树木和花草间。不久，天空就要出现星斗，他们一直是耶稣跟我的朋友。昨天晚上，在我们孤独的苦难中，这些星星陪伴着我们。他们明白许多事情，他们来自天主。哦，天主，天主啊，我的天主！玛利亚痛哭，并跪在地上说：“平安，我的天主！除了你以外。”我现在一无所有。来，我的女儿，天主将赐给你平安。但是，请你来，明天是逾越节的安息日，我们不能够来给你送食物。不用，不用，我不需要食物，我只要我的儿子。我的悲痛会平息我的饥饿，我的泪水可以止渴。就在这里，你们没有听到那只红脚枭也在哭泣吗？它陪着我一同哭泣。再过不久，夜莺也会哭泣，还有明天太阳出来后，云雀、黑顶林莺。看，和所有他所爱的鸟儿都会一同哭泣，甚至连斑鸠也要来与我一同敲打木门，说：“我的爱人，请你起来，我的最爱。目前你是隐藏在石缝中，在陡峭上，请让我看到你的脸，让我听到你的声音。”我在说什么？连那些邪恶的谋杀者也用雅各的文字嘲笑他。是的，耶路撒冷的女子，来看你们的君王，在他与死亡成亲的那一天，在他成为救主的胜利日，带着他祖国给他的瓷罐冠,冠冕。玛利亚，你看，圣殿的守卫队来了，让我们离开这里吧，免得他们蔑视你。什么守卫？蔑视？他们才是懦夫。是的，懦夫。如果在我的气头上向他们冲过去，他们都会抱头鼠窜。就像撒旦在天主面前遁逃一样。然而，我不会忘记，我是玛利亚。虽然我有权柄击杀他们，但是我不会，我会善待他们。他们甚至于看不到我。如果他们看到了我，或者问我你要做什么，我会说，我要吸取由木门缝内。散放出来香膏的芬芳，这是你们可以给我的一点仁慈。我还要说，你们要看在你们母亲的面上。每个人都有自己的母亲，甚至于那一悔改的诱导，也说了同样的话。但是这些圣殿的卫兵比强盗更糟。他们会羞辱你，啊，还有什么侮辱比今天遭受的更大呢？玛丽德莲找到了一个有力的理由，使痛苦圣母听从了他们的建议。他向圣母说：“你一向善良又圣洁。”你也相信有关你圣子的一切，你又是坚强的，但我们呢？你已经看到了，大部分的人都跑掉了，留下来的却怕得发抖，怀疑已在我们心中快要淹没我们。你是圣母，你不只对你圣子有责任，和义务。而且对所有属于你圣子的人，也有责任和义务。你一定要和我们一起回去，留在我们中间，团结我们，坚强我们的信德，把你的信德灌输在我们的心中。刚才你谴责我们的懦弱，和缺乏信德，也是对的。你说过。如果没有这些无用的绷带，他活过来会比较方便。我跟你说，如果我们因相信他会复活而合一起来，耶稣会提前复活。我们要用我们的爱呼唤他，母亲，我们救主的母亲，你是天主所爱的，请跟我们回去。把你的爱赐给我们。难道你愿意看到他以这么大的仁慈，救赎了的这个卑微的玛丽德莲，再次丧亡吗？你说的有理，我应该跟你们一起回去，否则我就会受到谴责。为了寻回宗徒们，我应该回去，还有信徒。亲友和所有的人，向他们说：“你们要有信德，他会宽恕你们。”这句话我曾向谁说过？啊，向犹达斯·伊斯加略说过。我应该要。对了，应该去找他，因为他是最大的罪人。圣母还是低着头，一直在发抖，好像她对这件事很惊恐很厌恶。玛利亚便向若望说：“若望，你要去找他，把他领到我这里。你一定要去做这件事，我也一定要做。天主圣父，为了全人类的救赎。”我也愿意做这件事。我们走吧。玛利亚站起身来，他们离开了夜晚幽暗的菜园。那些圣殿的守卫一声不响的看着他们离去。这条路上到处是尘土、石块以及木棍。这是当天人潮所留下来的垃圾。这一段路绕着加尔瓦略山，沿着城墙通到大路，在这一带所发生过的事情，留下了明显的痕迹。圣母曾经两次叫喊，她弯下身来，在微弱的光线下查看地面。因为他以为这是耶稣所流的血，结果发现是一些破布，我想是人群在惊慌逃窜时所扯下的。沿着路旁的小溪，潺潺的流水声划破了寂静的夜空，那城显得一片萧条和死寂。他们经过了直通加尔瓦略山上陡路的小桥，迎面而来的便是司法门。在还没有进门之前，圣母又回头遥望加尔瓦略山巅，难过伤心的再度痛哭起来。他说：“我们继续走吧，请你们牵引着我。”我不想再看到耶路撒冷城和他的街道以及居民。好，我们加快脚步，城门快要关了。看，守城的士兵人数增多了，罗马害怕有暴动。圣母说：“他们有理，耶路撒冷已经变成虎穴。”和杀人不眨眼的一群，都是乌合之众，只知道争名夺利，还要杀人害命。